Atenção ouvintes está entrando no ar Conceitos Profundos Podcast. Olá a todos os ouvintes, é, hoje eu estou aqui fazendo um podcast, diria, especial com o... como é o, apenas um cara cast, o Felipe, ele tem um... você só tem um canal, né? Você não tem no iTunes, nada disso. Não, não, eu... Eu iniciei agora só pelo YouTube, porque, sinceramente, eu tenho até um pouco de preguiça de botar no iTunes, essas coisas aí, eu prefiro deixar só no YouTube mesmo. Então, é, hoje a gente vai fazer aqui um podcast, é, três temas, é, suicídio, solidão e pessimismo, e espero que vocês gostem. Bom, vamos iniciando aqui. Vamos começar falando de suicídio, você tem algum tema que você quer começar, ou pode ser qualquer Olha... um? É, eu, eu vi que você se interessou muito, você achou bem interessante a, que, a questão do cantinho do lixo, né? Sim. O que, é que você achou do, dos áudios dele? Cara, eu percebi uma coisa, é... Como ele era um cara que, além de, vamos dizer assim, não ter dinheiro, fudido financeiramente falando, ele não tinha amigos, de fato, assim, né? É, verdadeiros. E aí ele sentia muito sozinho... Pelo que eu li lá, a mãe dele estava é, doente, o pai sumiu, então todo esse, esse, digo, esse, esse ambiente fez com que ele cometesse o ato ali do, do suicídio. E eu percebo que como, é, o suicídio ele, ele é uma questão que você só comete quando você está realmente, quando não tem mais alternativas é, na vida da pessoa. É claro que eu acho que ele não fez a alternativa não digo que o suicídio é maravilhoso, mas eu acho que se foi uma forma dele acabar com a dor dele, eu acho que não tem o porquê ficar julgando, entendeu? É, e só para os ouvintes do seu canal aí que não estão ligados, é porque no meu eu postei, tinha um podcaster que estava ativo em 2015, 2014, chamava Cantinho do Lixo Podcast, e aí, infelizmente, ele acabou recentemente, acho que faz um ano mais ou menos, ele cometeu suicídio. E aí eu postei no meu canal algum dos últimos áudios dele que ele falava sobre esses temas que ele estava sentindo, sobre a situação da família, a situação dos amigos, tudo. Beleza? E realmente, cara, o que mais eu achei interessante assim foi que Naquele primeiro áudio que eu postei, apareceu que ele tava realmente querendo sair dessa depressão, sabe, cara? Uhum. Ele tava falando que gente depressiva, as pessoas se afastam, que ele não conseguia ter uma conexão com as pessoas porque elas achavam que ele era muito depressivo. E ele próprio falava que ele queria sair dessa depressão, ele queria se tornar uma pessoa mais alegre, sabe? E aí eu, e aí eu ouvi esse podcast pela primeira vez, esse áudio, eu não sabia que ele tinha cometido suicídio. Porque me mandaram lá no, no podcast do Thiago. Entendi. E eu fui ver, cara, e eu pensei, ah, é um cara que tá triste, assim, que nem... Eu me identifiquei que eu também, por exemplo, de vez em quando fico triste, mas eu quero sair da depressão, sabe, cara? Uhum. Pra conseguir atingir algo na vida. E depois, só depois de ouvir esse áudio tudo e pensar que, ah, ele vai sair, vamos, vamos ver o que, que aconteceu, que eu vi que o cara cometeu suicídio. Ou seja, é foda, né, cara? E, infelizmente, essa questão das pessoas se afastarem quando o cara entra em depressão é porque, infelizmente, hoje em dia, é, tem aquela propaganda de afaste-se de pessoas tristes, de pessoas negativas. E quando a gente está em depressão, a gente fica muito negativo, triste. 
E, infelizmente, as pessoas acabam se afastando por medo de também, é, vamos dizer assim, sentir a mesma tristeza que aquela pessoa está sentindo no, naquele, naquele, como posso dizer, momento. Então... É porque, é como você disse, a propaganda, cara, parece que essas, as pessoas depressivas são meio que infecciosas, assim. Ou seja, se você ficar perto delas, a depressão contamina, entende? É, parece que o cara é, tem AIDS, é, sei lá. É, é isso. E eu não vou dizer que, tipo, se você ficar perto de pessoas, assim, mais pra baixo, você pode acabar, tipo, meio que absorvendo um pouco, assim, ficando um pouco mais pra baixo, mas é, não é motivo pra você simplesmente se afastar e dizer, ah, o cara tratar ele como um, como um leproso e deixar o cara lá, entende? É isso que muitas vezes auxilia o cara a ficar mais deprimido ainda, entendeu? não ter essa ajuda, esse apoio. Por exemplo, eu tenho um amigo, cara, que meu grupo de amigos realmente é mais para baixo. Assim, eu posso dizer que eu sou uma, tento ser o mais assim, bem humorado, essas coisas. E, e realmente, cara, eles são depressivos, mas são as pessoas que eu sinto que são os mais realistas, assim, que se identificam, são verdadeiras, entende, cara? Entendo. Eu não tenho amigos, assim... Então eu não, não tenho com quem compartilhar as tristezas. Então aí eu criei o um podcast meio que uma forma de compartilhar as tristezas, decepção, como se fosse um psicólogo, entendeu? É que, é, é, que nem o Hernani falou, a questão é a terapia, né, cara? É uma podcast terapia. de uma terapia. E é, é muito, muito mais bom. barato que psicólogo, né? É, psicólogo geralmente é 100 reais por sessão, né, cara? Aí complica. Até mais. E eu já fui psicólogo, mas eu não, não, não vi nenhuma melhora, assim, sabe? Eu acho que não adianta muita coisa, entendeu? Você ficou mais ou menos quanto tempo no, no psicólogo? Um, uns dois anos, mais ou menos. Pô, cara, e você não sentiu nada, assim, nenhuma melhora? Você só... você não gostou muito? Não gostei, porque, sei lá, a mulher era uma mulher que fazia as tratamento e... Sei lá, às vezes eu nem gostava de ir, não percebia nenhuma diferença, assim, sabe? É, realmente é complicado, cara. E você ia lá porque pra tratar sua depressão só... Eu, eu fiquei com síndrome do pânico na época. Eu tenho até hoje esse problema. E entendi. foi pra isso. Ah, entendi, cara. Eu também, eu vou, eu vou cara, acho que já faz bem uns três anos que eu tô indo na, psicó na minha psicóloga, cara. Só que eu acho que esse negócio de psicóloga é questão de sorte de você encontrar alguém que você meio que sinta uma conexão, entendeu, cara? Entendi. É bem difícil, é uma coisa que é... foi feita pra dar errado, entendeu? É, e também porque muitas vezes quando você vai pra psicóloga, você, você vê que ela te trata mesmo como um cliente, entendeu, cara? É, um cliente. É, é uma pessoa que não, que se interessa em você porque você está pagando, entendeu, cara? E tipo, eu continuo na minha psicóloga porque eu senti que eu não sou mais, assim, um cliente, entendeu? Eu realmente, por exemplo, quando eu... Por exemplo, quando eu via, tenho de viajar e não posso comparecer, ela me, me fala assim, ah, me liga durante a viagem, né? me conta como é que tá, pra gente conversar, tipo, uns 20 minutos, entende? Fora. Ah, entendi. É, sem cobrança, entendeu? E, mas eu acho que... Eu fico um pouco triste com essas coisas que você tem de pagar... Pra pessoa te escutar, entendeu, cara? É, então, eu acho isso muito estranho. E por isso que eu não, não vou mais. Mas eu não pagava, era tipo um... 
associação lá, meu pai era sócio e acabou me levando. E aí eu fazia lá o negócio meio que de graça. E aí depois a mulher saiu de lá e aí eu nunca mais fiz. Ah, entendi, cara. É complicado. E você já foi psiquiatra, alguma coisa assim? Já, tomo remédio. O remédio, assim, eu não vou dizer que ele cura 100%. Mas ele ajuda um pouco, sim. Mas ele não, não faz milagre, assim, entendeu? Ele não, não faz mágica. Você, você tratava a síndrome do pânico com remédio, então? Sim. Que é o psiquiatra, basicamente, você vai lá pra ele te dar remédio. Ele não conversa. Ele pergunta da sua vida, tal, como tá. Mas ele não, diria... Só passa remédio, não conversa tanto quanto o psicólogo, entendeu? É, porque o psiquiatra é o médico que está autorizado a dar remédio, né? O psicólogo, ele não pode, assim, te passar um remédio, ele não pode te dar receita, né? Sim. Aí o psiquiatra é o que passa a receita. Eu também já comparecia um psiquiatra, cara, para tratar a questão de ansiedade, assim, entendeu? E funcionou, cara, mas, tipo, eu senti bem aquele negócio que o, que o Tiago falou, que o Petri falou, que tomando um remédio para ansiedade, cara, meio que me senti um robô, entendeu, cara? É meio engraçado esse negócio de os remédios. Eu não sei se vicia, né? Eu não faço a menor ideia, mas deve viciar, com certeza. É, tem risco, né, cara? Tem risco de viciar, mas assim, é, bem, é baixo, assim, né? É que é nem bem baixo. droga, por exemplo. É. E agora é eu queria baixo. fazer uma pergunta pra você. Você já tentou se matar ou você só pensou assim? Não, cara, nunca, nunca tentei me matar. Tipo, eu... Quando eu era um pouquinho mais novo, eu ficava de voar, suicídio, não sei o quê, do, da questão de quando eu... Teve uma vez, cara, quando, quando eu fiz uma merda muito grande, aí meu, meus pais me deram um olhar, assim, de decepção, sabe, cara? Decepção total. E aí, no futuro, eu acabei cometendo o mesmo erro. E assim, cara, foi nesse momento que eu realmente falei que a minha vida acabou. Vou... Vou... Sim, meio que... Teve uma vez, acho que o mais perto que eu cheguei, cara, foi realmente pegar uma faca e botar assim no, no meu pulso, mas nunca foi, cara, e, e pra ser bem sincero, é, passou assim, entendeu, cara, essa vontade, essa, eu, essas ideias, suicídio passaram pra mim, foi, eu digo foi que, mais no passado. Eu digo que são fases, né, tem fases que você tá mais depressivo, mais triste... E pensa mais em suicídio e tem fases que você não pensa tanto, entendeu? Que você nem cogita isso. Infelizmente é, é a vida. Acontece e não tem muito o que fazer em relação a isso. Mas você acha que o suicídio... Você, ju, você condena a atitude do suicídio? Você acha que é uma atitude covarde? É, um, é uma atitude que não deve ser feita? Ou você acha que é, o cara tem que mais que eliminar é, a dor dele? Vamos dizer assim. Não, cara, eu acho que esse negócio de suicídio, se é se aceitar, não aceitar, vai bem de opinião de pessoa a pessoa, mas eu, eu não, por exemplo, não, costumo, não envolvo religião em suicídio, eu, analisando só o aspecto emocional da pessoa, eu acho que às vezes a, você se encontra num posto de desespero tão grande que realmente a vida, que você pensa que daqui pra frente só vai, só vai tudo dar errado, ou eu não quero, não quero mais sentir dor, a pessoa cansa de sentir dor, entende? Uhum. E eu, na minha opinião, eu nunca, por exemplo, se eu for analisar eu, eu, por exemplo, eu nunca, eu tenho uma absoluta certeza que eu não, não cometeria suicídio, porque 
Acho que eu, um, do, um do maior dois grandes motivos, por exemplo, eu tenho medo do caralho de morrer, porque eu tive uma. tive câncer, cara, faz uns dois anos. E eu vi como é que. A, tipo, eu vi na minha frente a, a morte meio que a, esse risco, entendeu? Uhum. E aí, e aí eu não consegui, cara, eu, eu pedia todo dia pra... Eu quero viver, eu quero viver, foi, foi realmente quando eu... Eu senti essa vontade de viver, mas só na face da morte, entendeu, cara? Quando eu tive a experiência da morte, entendeu? Entendi. E o outro motivo é a questão de... Eu não aguentaria, por exemplo, imaginar meu pai, minha mãe, essas coisas... Minha família, entende, cara? Porque quando você se suicida, eu acho que você acaba com a dor, mas... As pessoas, você dá uma dor muito grande para as pessoas à sua volta, entendeu, cara? Entendi. Eu, no meu caso, eu não. Eu não teria. Eu não consigo, entendeu, cara? Na minha. Mas para as outras pessoas, eu acho que é uma opção que está sempre lá, né, cara? Tipo, como o Petri e o Thiago falam, é uma opção que está sempre lá, entendeu? Para quem está no fundo do poço. E eu não, de forma alguma, condeno quem comete, cara. Eu só. Mas para mim, eu não. Eu não conseguiria, cara. Eu acho que requer muita coragem pra você conseguir fazer, cometer suicídio, entendeu, cara? É, é complicado. E só pelo fato de você já ter passado por um câncer, isso já, já te causou, vamos dizer assim, você tinha medo de morrer? É, cara, que eu nunca tinha... Eu acho que quando eu pensava em suicídio, eu não, nunca tinha tido um encontro o próximo da morte, entendeu? Não sabia o que era ter a sensação de que eu posso morrer, entendeu? Entendi. E aí, e aí cara, quando essa sensação veio, eu não, eu não conseguia, cara. Eu ficava no, o meu desespero maior era morrer, cara. Eu não conseguia ficar parado, não conseguia dormir, porque eu sentia a morte meio que chegando à minha frente. E, e foi aí que eu descobri a minha vontade de viver, entendeu, cara? E por isso que eu nunca mais pensei e cogitei suicídio, entendeu? Uhum. Foi quando eu descobri essa vontade de viver. É, você já tá curado do câncer ou ainda tá em tratamento? Já, já. Foi, curei um, há um ano atrás, mas é, cara, foi... E foi aquela cena clássica, né? Tipo, você tá em cama de hospital e chega a sua família inteira, vem te visitar. É, porque você vai ter cirurgia no dia seguinte, você não sabe como é que vai ser. E acho que foi nesse ponto da minha vida que eu, que eu nunca mais cogitei e realmente descobri que eu nunca me suicidaria, eu nunca, eu nunca assim, cogitaria novamente, porque eu realmente não conseguia, cara. Eu, não, eu quero viver, entendeu, cara? Eu acho que muitas pessoas, quando, quando cometem o suicídio, quando estão com essa ideia muito forte, é porque elas não acharam essa vontade, entendeu, cara? Elas não acharam um motivo pra querer viver, entendeu? E aí elas simplesmente acham que não tem mais nada pra viver. É, outra pergunta. Você acha que o suicídio, o maior causador de suicídio é o quê? Problemas financeiros? É a solidão? Qual que você acha que é o maior causador de suicídio? Cara, eu acho que tem tantos motivos pra uma pessoa se suicidar e ela... Tem, tipo, tem gente que já se suicidou pelos motivos assim que eu e você consideraríamos muito bestas, mas que para a pessoa, por exemplo, foi assim, um absurdo. Em que, por exemplo, eu não sei se você já viu do um cara chamado o Stalker da Bjork. Já, sabe a Bjork? Nunca, Bjork, nunca ouvi aquela falar. famosa? Não, não, nunca ouvi falar. 
Então, e, e teve essa é uma cantora muito famosa e tinha um cara que era assim, obcecado por ela, entendeu, cara? Uhum. Ele simplesmente adorava ela, entendeu? E aí, de repente, ela se casou Sim. Com, com um negro. E esse cara era, era bem racista, entendeu? Tipo, ele realmente odiava negros. E ele não entrava na cabeça dele a ideia dela casar com o negro, entendeu? E aí o cara primeiro tentou mandar, mandar uma bomba pra ela, pra você ter uma ideia. Nossa. E quando isso falhou, ele se suicidou. Ele se suicidou porque ela casou com o negro e meio que... Entendeu, cara? Então, tipo, tem tantos motivos pra você se suicidar, tantas razões que as pessoas que, de importância que uma pessoa pode dar pra uma coisa, que pode levar elas ao suicídio, que... e depende muito da época. Por exemplo, quando teve a grande depressão nos Estados Unidos, em 29, a queda da bolsa, foi uma das, uma das épocas com maior índice de suicídio, que foi a causa financeira. Entendeu? Mas, por exemplo, na época da Segunda Guerra Mundial, da Primeira, muita gente se suicidava porque, por exemplo, porque muitos maridos, muitos filhos morriam na guerra. E eu acho que vai muito de época também. E eu acho que atualmente a principal causa do suicídio, na minha opinião, é a causa tipo da, da pura e simples depressão, cara. Desse, dessa futilidade, desse tipo... Ou eu posso dizer, dessa solidão que as pessoas vêm sentindo, entendeu? A falta de empatia com o próximo. Entendeu, cara? Essa questão de você estar tá na merda e ninguém vem te ajudar. É isso. Entendeu? Na minha visão, esse. O fato do cara já estar tá em depressão, ele já se sente só. E ninguém ajuda o cara, ele vai ficar mais só ainda e vai cometer, fazer alguma cagada. Né? Porque. Eu digo assim, se o cara. Se, por exemplo, o cara tá, não tem dinheiro, o cara é um fudido de grana e o cara não tem ninguém, é solitário, eu acho que a depressão e essa vontade de cometer suicídio aumenta muito. Né? Porque o cara não tem dinheiro para sair, para se divertir, e como o cara não tem ninguém ali com ele no momento, essa sensação, na minha visão, aumenta muito. Você também concorda ou você acha que, que não? Cara, eu acho que depende muito também da, da como eu posso dizer, da propensão à pessoa para depressão, assim, cara, porque... Essa é, é sabido, cara, que tem gente que tem uma propensão ao pessimismo, por exemplo, e outras pessoas são naturalmente mais bem-humoradas, entendeu, cara? Uhum. Aí eu acho que se uma pessoa com propensão ao pessimismo tiver uma combinação de fatores que levem ela mais para baixo ainda, e o mais importante é ter, não ter pessoas que meio que apoiem ela, porque eu acho que o cara acaba tendo uma, uma vontade maior de se suicidar. Não que todas as pessoas, por exemplo, tem pessoas com, várias pessoas com depressão que não sentem vontade de se suicidar. Elas simplesmente ficam deprimidas, entendeu, cara? Como eu, eu tenho aqueles amigos que eu mencionei pra você, lembra os dois amigos? Sim, sim, eu lembro. Eles, por exemplo, eles são bem deprimidos, eles são pessoas naturalmente mais pra baixo... Mas eles não sentem vontade de se suicidar, entendeu? Eles sabem que querem viver, mas eles são naturalmente pessimistas. E aí eu acho, cara, que a pessoa, primeiro, além de ter uma propensão à depressão, ela precisa meio que... Ela precisa meio que não ter essa vontade de viver, entendeu, cara? Meio pre... não, não acho uma razão pra continuar vivendo. Eu acho que é aí que mora o perigo, entendeu? Uhum. Entendi. E... 
A gente já pode traçar um paralelo com a, a, a solidão. Na, eu acho que a solidão, assim, tem gente que vive muito bem solitário, sem nenhum problema. Mas eu percebo que algumas pessoas, a solidão para elas já é um motivo de pura tristeza e para a pessoa se matar, cometer suicídio. E eu sou um cara bastante solitário, assim, e às vezes eu, eu acho ruim essa solidão, mas às vezes eu acho bom. E você também, você acha que a solidão, na sua visão, ela é mais, é, vamos dizer assim, ruim ou ela é boa, na sua visão, assim? Cara, eu acho que a solidão, eu não, pois é, muita gente considera solidão e já associa com coisa ruim, entendeu? Sim. Mas eu associo a solidão, cara, como um equilíbrio. Por exemplo, recentemente, cara, eu, eu fiz o seguinte, eu tirei uns três meses pra ficar realmente solitário, cara. Tipo, eu não saía de casa, eu só ficava praticamente no meu quarto e no, e no meu cômodo só meio que sozinho, cara. Uhum. E eu ficava, passava a maior parte do tempo, tipo, pensando... É, no meu futuro, tentando meio que uma jornada de autoconhecimento, entendeu, cara? Entendi. E eu acho que essa solidão, na, nesse caso, em que eu disse eu vou ficar solitário, e que eu estabeleci meio que um limite, eu falei, ah, eu vou ficar solitário por tanto tempo, e depois eu vou voltar meio que me reintegrar, eu acho que foi muito benéfica pra mim, porque eu descobri muita coisa sobre mim, cara, eu meio que, eu consegui, por exemplo, tinha coisa que me incomodava, eu descobri coisas do meu caráter, entendeu? Eu acho que eu amadureci nesse meio tempo. Eu, eu meio que passei a, a, a... Meio que... É, cara, foi uma jornada de autoconhecimento em que eu realmente estabeleci um limite, estabeleci um objetivo, entendeu? Ou seja, não foi uma solidão simplesmente por ser solidão, por eu não ter pessoas, mas foi meio que eu escolhi estar na solidão. Entendi. Eu acho que nesse caso é benéfico. Mas, por exemplo, quando eu voltei a me reintegrar, e eu sentia que as pessoas não tinham interesse em mim, aí ela começou a meio que ser prejudicial, que é o caso de muitas pessoas, que é a solidão prejudicial. E uhum. eu acho que uma coisa importante nesse caso é você é quando você espera que as pessoas, você tem expectativas de que as pessoas vão meio que se meio que corresponder com você, entendeu? Você, uhum. por exemplo, vai tentar interagir com elas e você espera que elas interajam de volta com você. Eu acho que essa, essa solidão acaba sendo prejudicial porque você acaba tendo expectativas, entendeu? No, no seu caso, você se sente solitário porque você tinha amigos, não é? Você tinha amigos que te chamavam, que você interagia. Tinha, tinha na escola, mas acabou o colégio, acabou a escola, não me chama mais, nem... Meio que como se eu tivesse morrido, entendeu? Isso. Então eu acho, na minha opinião, que a, a solidão... Não é uma coisa ruim. Mas eu acho que é, é necessário um equilíbrio. Ou seja, você precisa ter momentos de solidão, porque realmente interagir com pessoas, ver e ficar em contato com elas toda hora, cansa. E, e, na, eu, por exemplo, não sei se é o seu caso, mas quando eu vejo a, a merda que tá, eu fico triste. Cara. Então, se eu, fico, se eu interajo demais num dia só, por exemplo, eu fico para baixo, entendeu? Uhum. Então, eu preciso de uns momentos só pra mim, entendeu? De, tipo, chegar em casa e ficar só eu, ficar no meu quarto, sozinho, entendeu? Com o celular longe, só ouvindo música, entendeu? Mas eu acho que também, se eu fico solitário muito tempo, eu meio que acabo, acabo saindo prejudicado, entendeu? 
e tipo, eu acabo ficando muito propenso à tristeza, eu acabo é, perdendo, por exemplo, meu ferramentas sociais, entendeu? Eu acabo meio que voltando, como eu posso dizer, cara? É tipo, você fica muito tempo sem conversar e você volta não sabendo conversar, entendeu? Entendi. Então, pra mim, o equilíbrio é o meio que o, o essencial, entendeu? Você precisa ter momentos pra você, mas você não pode simplesmente só ficar em você. Você também precisa interagir com as pessoas, entendeu? Entendi. Você acha que a pessoa que é solitária, porque não tem amigos, ela de deva procurar amigos ou você acha que ela não, não, deve, não deva procurar, vamos dizer assim? Cara, eu acho que no momento que essa solidão de você não ter amigos começa a te incomodar, e tipo, o fato de você não ter amigos te incomoda, eu acho que você deveria procurar se abrir mais assim para os outros, entendeu? Uhum. Porque muitas vezes, cara, você realmente, o que você vai fazer não são amigos, são colegas, entendeu? Pessoas que você, tipo, conversa, sai de vez em quando, mas você não, não sente aquela conexão, entendeu? Entendi. Mas ter esse colega, o fato de você pelo menos conversar e ter colegas, pessoas com quem você conversa, seja na sala ou no trabalho, meio que cura um pouco essa solidão, entendeu? Eu acho que, por exemplo, eu acho que fazer amigos, cara, é tipo uma coisa de acaso, coincidência, de você encontrar alguém que você realmente se identifique. Eu acho que é, é raro, entendeu? Você fazer amigos verdadeiros. Ah, isso é muito raro, sem é, dúvida. É, mas se você se sente incomodado pelo fato de você não ter esses amigos verdadeiros, o único jeito, cara, é você sair, cara, você se abrir e tentar achar, você fazer um esforço, entendeu? Porque na minha, a minha ideia de essa questão das pessoas interagirem umas com as outras é uma ideia realista de que as pessoas não têm obrigação de serem legais com você, entende? Uhum. Então, real, e, então, realmente, você tem que fazer um esforço. É uma visão meio que pessimista, realista, mas pra mim é a verdade, cara. Tipo, não é porque você sente que as pessoas tenham de ser legais que elas, que elas necessariamente têm de fazer um esforço pra te conhecer, entendeu? Entendi. Elas, elas podem simplesmente te ignorar e te deixar lá. Mas é, você tem que oferecer algo a elas, entendeu? Pra elas se interessarem por você, cara. É triste. É... Não é, não é um, no mundo ideal, cara. Não é o que aconteceria, mas infelizmente é assim no mundo que a gente vive e a gente tem que meio que se adequar, entendeu? Eu parto do princípio de que hoje em dia grande parte das relações elas estão, vamos dizer assim, muito baseadas naquilo que a pessoa pode oferecer. Tanto, eu acho que mais fi, no, no financeiro, assim, sabe? Se o cara é um cara que tem um carro se ele tem dinheiro para ir para balada tal eu acho que ele ele inconscientemente ele vai ter mais amigos óbvio falsos amigos e aquele cara que não tem isso é na minha visão não tem dinheiro é um cara que vamos dizer assim anda de ônibus tal ele não vai ter tantos amigos assim né eu acho que as as relações hoje em dia as amizades tudo elas são muito baseadas naquilo que você tem a oferecer por exemplo, você pega o exemplo, vamos supor, do Neymar, ele sempre tá lá no iate, no, nos negócios dele, cheio de colegas, amigos, entre aspas, que na verdade não são amigos deles, dele, né? Então você também concorda, você acha que hoje em dia, né, a relação hoje em dia, elas estão extremamente baseadas naquilo que a pessoa tem a oferecer financeiramente? Eu concordo, eu concordo cara. 
E eu ainda vou além. Eu acho que tem dois tipos, por exemplo, no caso só de colegas. Eu acho que tem dois, dois tipos em que as pessoas se interessam por você. Dois jeitos, para mim. O primeiro é o jeito que você falou, o jeito financeiro. Ou seja, você pode oferecer algo financeiramente para ela, seja, por exemplo, você vai, vocês vão junto na boate, você paga bebida, você, por exemplo, tem um carro, aí pode dar carona, é você, por exemplo, dá festas constantemente, entendeu, cara? Uhum. Nem que seja, por exemplo, ah, você paga um lanche pro, pros outros, mas aí você pode oferecer algo para elas financeiramente. Mas aí, por exemplo, aí eu, eu vejo, por exemplo, se você olhar para uma outra pessoa, que tem muitos casos... Ah, o cara que você vê um cara sem dinheiro, por exemplo, um cara bem humilde, mas que ele é muito, por exemplo, tem vários amigos, é muito, muito conhecido, as pessoas gostam muito dele. Aí eu acho que vem o segundo caso, que é quando a pessoa é naturalmente carismática, entendeu? Que ela atrai as pessoas puramente pelo carisma, de as pessoas se sentirem bem quando tem a presença dessa pessoa carismática, entendeu? Em que ela oferece, por exemplo, piada, ela tem um bom humor ela oferece conselhos, ela tem um papo bom, entendeu? Então Sim. eu acho que nos dois casos as pessoas são interesseiras, mas, por exemplo, no primeiro caso são pessoas interesseiras, tipo, no sentido ruim, entendeu? Que é o caso financeiro. Mas no segundo caso eu acho que é aquele interesse natural, tipo, você vê a pessoa engraçada, você vê uma pessoa boa de papo, você naturalmente quer ficar perto dela, entendeu, cara? Uhum. É meio com a, vamos dizer, uma empatia, assim. É uma empatia, mas é meio que, tipo, você vê que essa pessoa agrega no seu grupo, tipo, ah, eu me sinto bem perto desse cara, então eu vou virar amigo dele, entendeu? Uhum. Nos dois casos, é questão de, de interesse, mas é no primeiro caso que isso toma um, um sentido ruim, entendeu? Essas questões de grupos, por exemplo, você, você não sei se você concorda comigo, na minha opinião, é, se você pensar diferentemente de uma outra pessoa, ela dificilmente vai ser sua amiga. Eu parto do princípio de que os grupos são, eles são formados, né? as pessoas formam o um grupo de acordo com aquilo que cada um pensa. Por exemplo, tem o um grupo, vamos dizer assim, na faculdade geralmente tem muito esquerdista. Então eles, jamais um cara que é direita, conservador, vai entrar num grupo dos esquerdistas. Então, eu acho que hoje em dia os grupos são formados, é, vamos dizer assim, por interesses pessoais, claro, e também pe pelo que a pessoa defende. Eu acho que a amizade hoje em dia, é, a pessoa às vezes pensa da mesma forma e defende as mesmas coisas que aquela outra, entendeu? Sim, eu acho que é, é natural, né, cara? Quando você vê pessoas que têm... Um uma mente parecida com a sua, que tem ideias parecidas com a sua, eu acho que é natural você meio que se sentir pro, mais próximo dessa pessoa do que uma pessoa com ideias contrárias. Até vocês acabam formando grupos, porque você sente a aprovação daquele grupo. Por exemplo, se o grupo pensa de um jeito, você pensa igual àquele grupo, quando você pertence a ele, você vai ganhar a aprovação dele, entendeu? Eu acho que isso é natural, não é, não é errado. Não, não é errado. Você, é, não é errado, tipo... Você estar em um grupo, você... Ah, aquele grupo pensa igual a mim, então eu vou ficar perto deles. Não é errado, entendeu? Mas eu acho que, tipo... Quando vai muito da tolerância da pessoa... Por exemplo, no meu caso... Eu consigo conviver... Eu tenho amigos esquerdistas, assim... Por exemplo, eu sou amigo de um... De um sociólogo, assim... Que faz sociologia na minha... Na faculdade... 
e o cara tem umas ideias um pouco tendendo para a esquerda, entendeu? Não é esquerdista radical, mas ele tem ideias tendendo para a esquerda. E a gente é um desses dois amigos verdadeiros que eu te falei. Uhum. E eles são, e ele, a gente discute tipo várias vezes, só que eu acho que para você ser amigo de uma pessoa que discorda de você, você tem que ter uma tolerância, entendeu? E a outra pessoa também tem que ter uma tolerância do tipo, quando vocês vão discutir, vocês discutem, pá, vocês tentam entender um ao outro, entendeu? E aí, por exemplo, ah, eu penso assim, você pensa desse jeito, tudo bem, cara, tudo bem, eu vou explicar meu lado, você explica o seu, tudo bem. E não tem meio que aquele, aquele atrito, entendeu? Uhum. E, e eu vejo que um, um cara da direita conservador pode, pode ser amigo de uma pessoa da esquerda radical quando os dois têm uma tolerância, entendeu? Uhum. Quando o cara fala, eu não sou, tipo, o certo absoluto, eu não sou, a minha opinião não é a verdade absoluta. E a gente vive numa, como eu posso dizer, numa democracia, vai ter gente com ideias diferentes. Então eu meio que exercito a minha tolerância. Entendeu, cara? Uhum. E já traçando um paralelo em relação a relacionamentos, agora vamos falar assim, amorosos, vamos dizer assim, com mulheres, enfim. É, você acha que a, as mulheres hoje em dia... Elas, vamos dizer assim, ficam com o cara, ou namoram com o cara, é, muito pelo, vamos dizer assim, financeiro, mais do que, vamos dizer assim, por ele ser um cara legal, ou ser um cara engraçado? É, cara, eu acho que, primeiramente, vai depender muito do caráter da mulher, né? Uhum. Porque essas duas coisas atraem, como eu falei, o financeiro atrai e o carisma também atrai. Só que o quando o financeiro atrai uma coisa artificial e quando o carisma do cara atrai, meio que se torna uma coisa natural. Entendeu? E eu acho que vai depender do caráter da mulher. Se a mulher tem um caráter já de falsidade, de se interessar mais pelo financeiro do que por uma pessoa que ela se sente bem perto, ela, ela naturalmente vai para o cara que tem o financeiro mais forte do que o carisma. Entendeu? Mas, eu, mas se, por exemplo, se o caráter de uma mulher, se ela valorizar mais o carisma de uma pessoa, de, por exemplo, ah, essa pessoa me faz me sentir muito melhor do que aquela outra, aí ela naturalmente vai para o cara com mais carisma. Ele pode ser um cara mais humilde do que o cara com financeiro mais forte, mas ela acaba tendendo para o cara do carismático. Só que o problema é que, em muitos casos, a gente vê a falta dessas mulheres que valorizam mais o carisma, entendeu? Uhum. A gente vê, o que a gente mais vê hoje em dia são mulheres que valorizam o artificial em detrimento do natural, entendeu? Eu, eu digo assim, cara, que hoje em dia a beleza física e, e vamos dizer assim, a financeira conta muito, né? E é, é inevitável, né? A beleza física, ela é... Ela faz é quase tudo, eu diria, entendeu? Se a pessoa, mesmo o cara, o cara for um lixo de pessoa mas for um cara bonito, ou vice-versa, uma mulher que é um lixo e for muito bonita, eu digo que é inevitável que não tenha pessoas que queiram ficar com ela, que queiram ter algum um relacionamento com elas, mesmo elas sendo um, um lixo de pessoa. Né? Então, por isso que eu não acredito nessa questão do amor, entendeu? Eu acho que o amor entre um homem e uma mulher, ele não, eu não acredito, entendeu? Essa empatia total, porque... Eu não sei se é uma visão pessimista minha, 
Mas eu acho que se o cara encontrar uma mulher mais bonita que é, e mais legal que a mulher que ele tá, eu acho que ele vai trocar. Na minha visão, eu não sei se eu tô errado e pensa assim, o que, que você acha? Cara, eu gostei dessa pergunta porque eu tenho um exemplo tipo de coisa real que aconteceu comigo para meio que explicar. Mas primeiro, antes de falar desse exemplo, você precisa fazer uma pergunta para você de que você já se apaixonou tipo de verdade, cara? Eu, eu acho que não, cara. Eu nunca, nunca me apaixonei de verdade. Não, porque quando você se apaixona, tipo, o amor mesmo, você sabe, entendeu? Você acha que não, né? Você nunca sentiu assim a emoção forte, aquele negócio todo de filme, né? Não, nunca senti. Ah, então, cara, eu vou usar um exemplo que eu falei num vídeo meu, de que é... Eu, cara, quando eu tava no meu nono ano, tipo, eu tinha uns 14 anos, eu conheci uma menina, cara, que, tipo, é bem, bem aquela, aquela merda de cinema lá, de amor à primeira vista, cara. Eu, eu, tipo, eu conheci ela e eu já fui pra casa pensando nela, dormi pensando nela, tipo... E, e foi assim, cara, pelo resto do ano. E, tipo, não era uma, uma... Era uma menina, tipo, bonitinha, mas não era, tipo, a mais gata, entendeu? Tanto que minha mãe falava... Ah, ela não é, tipo, a... Ela é bonitinha, mas não é muito, entendeu? Uhum. E, e eu me apaixonei, cara. Eu sabia que eu tava apaixonado, porque, tipo... Era até aquela merda chata de, tipo... Eu fico pensando naquela pessoa o dia inteiro... E ela não sai da minha cabeça... É quando ela me manda uma mensagem no WhatsApp... Eu meio que... Fico emocionado... Eu fico, porra, feliz pra caralho, entendeu? É, é bem... É bem aquele negócio de cinema mesmo, cara. Aí por isso que eu digo que só quem se, já se apaixona tipo, de verdade entende, entendeu? De tipo. Aí foi aí, cara, que eu comecei a acreditar no amor, porque eu já fui apaixonado, entendeu, cara? É, eu acho que. E, e aí, só, só terminando uhum. aqui, desse exemplo que você falou de tipo, quando uma mulher aparece mais bonita, eu acho que isso é verdade quando o cara não tá apaixonado de verdade, entendeu? Mas quando. No meu caso, quando eu tava, tipo, apaixonadão mesmo, é, tinha, uma, tinha uma menina, cara, que eu sentia que me dava mole, ela, ela era, tipo, muito bonita, cara. Ela, tipo, era uma das mais bonitas da sala. E, tipo, ela era peituda, bunduda, ela era linda, cara, de corpo, linda de rosto, e, tipo, era tudo, cara. Ela era fofinha, tipo, de uma personalidade agradável, entendeu? Uhum. E aí, tipo, e aí, cara, quando... Quando eu percebi que ela meio que dava um mole, assim... Mas... E essa menina que eu tava apaixonado... Entre elas duas, cara... Eu meio que, tipo... Sem pensar duas vezes... Já escolhi a que eu tava apaixonado... Que era, tipo... Ela não é... Ela não, ela não tinha um corpo, tipo... Muito bonito, entendeu? Ela, não, ela tinha um rosto... Não tinha um rosto tão bonito quanto dela, entendeu? E eu, e eu escolhi ela sem pensar duas vezes, entendeu, cara? Então, eu acho que eu tenho essa visão... Porque eu nunca me apaixonei, de fato... Eu já gostei de uma menina, mas eu levei um fora, mas não era paixão, assim, um negócio muito forte não era. Mas eu, eu nunca me apaixonei, eu não sei o porquê, né? E você acha que a pessoa, ela é inevitável se apaixonar? Você acha que a pessoa, mesmo o cara sendo um cara, vamos dizer assim, aqueles termos que os Red Pill, você acha que a pessoa vai se apaixonar, vai encontrar alguém, ou você acha que tem pessoas que vão ficar sozinha pro resto da vida. Eu, eu, eu não sei se eu tenho... Eu tenho essa visão que eu vou ficar sozinho pro resto da vida. Eu sei que é uma visão ruim que eu tenho, e eu sou um cara bastante pessimista, e eu tenho essa visão. Você acha que eu, essa visão que eu tenho é errada, ou você acha que eu realmente vou encontrar alguém? O que você acha? Não, cara, eu acho que é natural você ter essa visão, principalmente quando você não se, nunca se apaixonou, entendeu? Porque você não sabe como é 
se sentir assim por uma pessoa, um amor gigante, ter ela assim na cabeça o dia inteiro, não sei o que, pá. Eu acho que aí fica natural você tender a não acreditar no amor, porque se você nunca sentiu, como é que ele pode existir, entendeu? Uhum. Eu acho que é bem natural. Mas, e aí acontece esse negócio de tipo, que você falou do Red Pill, dos caras, de acabar sozinho. Eu acho que muita gente para de acreditar no amor, porque mesmo quando essa pessoa se apaixona e sente esse amor, não é garantia de que você vá, vá acabar com um final feliz, entendeu? Uhum. Aí, tipo, beleza, você se apaixonou, tipo, de verdade, não sei o quê, mas, por exemplo, você ainda tem que passar pela etapa de, tipo, de conquistar aquela pessoa e de ela se apaixonar de volta, que é mais difícil ainda. Então, esse negócio todo do acaso, de amor verdadeiro entre duas pessoas, é um negócio muito complicado, entendeu? E, tipo, é muito difícil, é raro. Entendeu, cara? Então, muita gente que, por exemplo, nunca sentiu o amor, acaba não acreditando no amor. E aquela pessoa que já se apaixonou, mas teve uma decepção de não conseguir entrar em um relacionamento com a pessoa amada, ela também se sente, como é que fala, decepcionada e para de acreditar no amor, entendeu? Uhum. Então, acho que é normal, cara. E, e esse negócio de acabar sozinho, eu acho que, tipo, muita gente realmente fica a maior parte da vida sozinho. Mas, tipo, eu acho que muitas vezes aparece alguém... Eu não estou dizendo que é, tipo, essa destino, assim, esse negócio, mas eu acho que vai ter alguém na sua vida, tipo, inevitavelmente vai aparecer alguma pessoa que você sente uma, sente uma afinidade, entendeu? Que você sinta aquela vontade de ter, nem que seja, tipo, não precisa ser o amor verdadeiro, aquele negócio, mas você sente uma afinidade com a pessoa... E tenta entrar no relacionamento, entendeu, cara? Entendi. É, você concorda com a frase... Eu assisto um cara, um filósofo, e ele falou que nós nascemos sozinhos e morremos sozinhos. Você concorda com essa frase? Cara, eu acho que, no meu caso, não. Porque, porque cara, realmente, a gente não nasce sozinho. A gente nasce de alguém... Uhum. E nasce, ou seja, a gente não pode nascer sozinho, não pode simplesmente, ah, vou nascer. Pra você nascer, você já tem que, já tem que ter uma união de duas pessoas, ou seja, você não nasce sozinho. Sim, verdade. Entendeu? E aí a questão, beleza, você não nasce sozinho, você pode passar a sua vida sozinho, ou seja, os seus pais podem, por exemplo, te abandonar, eles podem não ser presentes, mas você, tipo, biologicamente não nasce sozinho. Você pode se sentir sozinho. Uhum. Aí beleza, o filósofo pode dizer, você nasce sozinho no sentido de você pode nascer e se sentir sozinho, entendeu? Uhum. E aí você pode também morrer sozinho, só que o negócio é quando você vê casos de pessoas que nascem sozinhas, que se sentem sozinhas e morrem sozinhas. Beleza, existem pessoas assim, que se sentem sozinhas e morrem meio que sem sentir esse amor, entendeu? Acontece. Mas aí também tem o outro lado, que são pessoas que nascem e são amadas, entendeu? Nascem com o amor dos pais, são bem tratadas a vida inteira, acham um parceiro e morrem junto desse parceiro. E, por exemplo, aquela cena clássica de, de as pessoas em volta da cama, o cara tá lá morrendo e tem a família em volta, entendeu? Uhum. Então eu acho que tem esses dois lados. Eu acho que a frase do filósofo se aplica a algumas pessoas. Mas não é uma frase tipo, que é verdade para todos, entendeu? Uhum. É, no meu caso, assim, a minha família é bastante desunida, assim, não tem muita união. 
E você, a sua família é bem unida ou é mais parecida com a minha, assim, meio desunida? A minha é bastante desunida. Cara, eu acho que eu sou, tipo... Eu me considero uma pessoa muito otimista porque, realmente, eu sempre tive meus pais, sempre me apoiaram, entendeu? Minha família sempre comparece em casa, sempre faz jantar. É, por exemplo, meu, meus avós, meus tios, a gente sempre se encontra dos dois lados da família... Ninguém na família tem, tipo, uma briga muito acirrada com o outro, entendeu? É, tipo, pode ser, pode não gostar, mas, tipo, se encontra, tem aquele negócio, entendeu? Então, eu acho que no meu caso, eu sou otimista e sou em relação à família, ao amor, essas coisas, porque eu realmente tive esse amor e essa união desde que eu me entendo por gente, entendeu? Uhum. Mas, por exemplo, eu, mas eu acho natural também, no seu caso, por exemplo, você não, você... Por exemplo, se sentir meio pessimista com esses assuntos. Ou, pois é, aquela pessoa que se sente pessimista quanto à família e quanto ao amor, porque elas, por exemplo, nunca tiveram esse amor e, por exemplo, já nasceram com a família desunida, entendeu? Uhum. Eu, tenho, eu tenho essa sensação de que, como se a, ninguém quisesse a minha amizade, entendeu? Eu sou um cara que eu não saio muito de casa, assim, eu só saio para comprar alguma coisa tal e não converso com ninguém na rua né eu tenho meu pai e minha mãe muito presente eles são bem legais mas eu nunca tive contato com o vô meu vô ele é assim eu diria ele não se importa muito comigo meu vô por parte de pai morreu antes de eu nascer e minhas duas vó morreram no mesmo ano eu tinha um ano mais ou menos duas morreram no mesmo ano então não tive tanto esse contato familiar e também eu sou, acho que a solidão que eu tenho, o cara que é solitário geralmente ele é bem pessimista, entendeu? Ele não tem muito, vamos dizer assim, eu sempre penso que eu vou, pô, eu vou morar na rua, eu vou, porque eu, eu, não, eu não tenho vontade de fazer nada, eu, eu, eu não tô nem fazendo faculdade, não tô nem trabalhando, fazendo nada, porque eu não tenho essa vontade, entendeu? Eu não sei o porquê que isso acontece comigo, entendeu? Você acha que isso que acontece comigo é pela falta de alguém? Ou você acha que, pelo fato de minha família não ser tão estruturada assim, é, isso, tem causado isso em mim? Cara, eu, eu, como você bem falou, seus pais, por exemplo, você considera que eles te apoiam e te, tipo, te amaram, assim, você concorda com isso? Uhum, sim. Então eu acho, cara, que tipo... Como você falou no começo do podcast, são fases da vida, entendeu, cara? Porque pra mim, pra mim foi o que aconteceu, cara. Eu passei, tipo, dois anos praticamente só na depressão, quando eu... Na depressão, naquele negócio que eu falava de suicídio e tudo. E aí, cara, e de repente as coisas começaram a, tipo... Eu comecei a mudar as coisas na vida, começaram a, tipo, dar certo. Algumas dando errado, mas, tipo... Eu acho que são fases, cara. Tem uma, vai ter fase da sua vida que, que vai estar tá acendendo, entendeu? Tipo, vai estar tá melhorando, você sente uma melhora. Mas também vai ter... E depois vai ter fases que você vai sentir que tá tudo na merda. Entendeu, cara? Uhum. Então, acho que... Mas não sei, e também no seu caso, é, eu tenho que saber também de onde origina essa depressão, entendeu, cara? Do tipo... No meu caso... Pra eu, por exemplo, pra eu curar... Como eu posso dizer? Não curar, mas tipo... Eu me passei a me tornar mais otimista... Quando eu descobri... O que, o que me causava a depressão, entendeu, cara? Uhum. 
Tipo, quando aquele tempo que eu fiquei isolado, uns três meses, tipo, meio que fazendo um, um retiro pra mim, eu ficava me perguntando toda hora e tentando descobrir qual era a causa da minha depressão, entendeu? E quando eu descobri a causa, quando eu meio que fui me descobrindo as coisas, do, do que me deixava triste, eu fui sendo honesto comigo, eu comecei a meio que trabalhar nessas coisas que me deixavam triste. E tipo... Aí, no seu caso, você conseguiu, tipo, achar, tipo, apontar pra um, um fato na sua vida, ou apontar pra uma coisa e falar, é isso que me deixa triste, é isso que causa o meu mal-estar, a minha depressão? Por incrível que pareça, não. Eu, eu sou um cara que, eu, eu parece que tem três caras dentro da minha cabeça, porque eu tenho momentos que eu tô legal, tá legal as coisas, e tem momentos que eu tô muito ruim, assim, pensando em se matar o tempo inteiro, entendeu? É meio igual o Petri fala, sabe? Eu não sei se eu sou bipolar. É, eu, eu não sei, eu nunca fiz nenhum diagnóstico de que eu sou bipolar. Mas eu sou basicamente igual o Petri, assim, sabe? Tem momentos que você tá legal, mas tem momentos que você se sente muito ruim, quer se matar, enfim. É uma merda. Ah, cara, eu, eu não acho que você seja bipolar, porque eu acho tipo, que é natural. Todo mundo eu acho que tem momentos que faz da vida que uma hora tá uma coisa, uma hora tá outra, tipo, bem... É, 880, entendeu? Uhum. Então, acho que você não precisa se preocupar muito, não, cara, mas, tipo... Aí eu, eu, não, eu não quero, tipo, dar um negócio de autoajuda, eu acho que eu falo essas coisas otimistas porque é a fase que eu tô, tipo, que eu me encontro, eu tô tentando... tentando ser otimista, entendeu? Eu tô meio que trabalhando nisso. Mas é, eu acho que uma boa ideia, tipo, pros ouvintes, até pra você, pode até ser, tipo, meio que procurar, ficar, tipo, refletindo mesmo, cara. Tipo, você ficar, por exemplo, o que eu fazia era, tipo, meio que sentar no sofá, tomar um... com um copo de alguma coisa na mão, ficar olhando pro, pro céu, pra, pro teto, e ficar meio que me, me perguntando, cara, o que é que tá me deixando triste? Por que é que eu tô nessa merda? O que é que tá acontecendo? Meio que tentando achar pra poder trabalhar nisso, entendeu, cara? Pra, tipo, aliviar essa dor, porque quando você sabe o motivo da sua dor, você naturalmente tenta trabalhar pra aliviar essa dor, entendeu, cara? Então, eu acho que isso é uma pode ser uma boa ideia. No caso, assim, eu também, eu, eu não penso só, assim, que essa, essa agonia e essa dor que a gente sente, seja só pelo fato de, vamos dizer assim, não, uma não aceitação social, ou não ter amigos, mas eu também acho que, como tudo é muito maluco, é, o universo é maluco, é, a gente não sabe, é, tipo assim, o cara pode acreditar em Deus, mas a gente não, não tem, é, não sabe concretamente de onde a gente veio, para onde a gente vai, você não acha que isso também causa é, todos esses problemas na gente, essa síndrome do pânico, esse, esse, essa agonia da vida? É, cara, eu, eu uso até meu exemplo de que, tipo, quando eu tive esse câncer, eu me considerava ateu, entendeu? Uhum. Só que aí, tipo... Só que aí começou a se aplicar aquela, aquela piada. Não existe ateu quando o avião tá caindo, entendeu? Sim. Aí começou a se aplicar bem isso, cara. Tipo, a ideia de morte tava na minha frente. E eu, e eu pensava, cara, e se eu morrer? O que, que que tem depois? Eu não, essa ideia, cara, me causava um desespero tão enorme, tão grande. É, é desesperador. É, cara, um desespero de, tipo, eu morrer e não ter mais nada. Porque, tipo, antes eu só... Eu, eu era ateu, tipo, eu, 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 eu sou honesto e hoje eu vejo que eu era ateu meio que por modismo, entendeu? 
Que eu tinha um amigo que era ateu e eu achava legal, e eu falava, ah, eu sou ateu também, entendeu? E aí, tipo, mas aí quando veio realmente a situação em que, em que esse negócio de ser ateu ou não realmente veio a, a teste, entendeu? Eu falei, não, cara, eu não aguento ser ateu, eu não aguento o desespero de achar que não tem nada, entendeu? Entendi. E aí, e aí eu, eu comecei, tipo, todo dia, cara, no, no banho, cara, começava a chorar, implorar, por favor, começava a pegar um crucifixo e rezar, cara, no banho, tipo, começava aquela, aquele negócio de, ó, o pai chora no banho, eu começava a chorar no banho e falava, pô, não quero morrer, não quero morrer, entendeu? Uhum. E aí eu... E eu me convenci até hoje, eu, até eu, eu me convenci de que eu sou cristão, entendeu? E aí eu, e aí eu desespero, tipo, de, de achar que, ah, depois da vida não tem nada, realmente me aliviou, entendeu? E me ajudou a vencer isso aí. Mas eu, mas eu não acho que esteja errado quem se considera ateu, quem, por exemplo, é agnóstico, ou o que for, eu não acho que seja errado. Porque vai muito de tipo, da fé do cara, ou tipo, da situação de vida, entendeu? Você, assim, eu acho que, pelo fato de a gente saber pra onde a gente não sabe onde, de onde a gente veio, pra onde a gente vai, eu acho que as pessoas criam, é, acreditam em Deus, assim, como a pessoa tem medo, muitas, eu digo que a maioria das pessoas tem medo da morte, não sabe pra onde vai, e tem medo de morrer e, e de não... E não ter acreditado em Deus e, sei lá, ir pro inferno, essas coisas, você não acha que meio que acreditar em Deus vira uma obrigação, assim? O cara tem que acreditar pra não ir pro inferno e tudo mais? É, cara, depende. É porque a gente já nasce muito com aquela questão católica de, tipo, um, o ateu vai pro inferno, não sei quem vai pro inferno, entendeu? Tanto que eu, como eu disse, eu sou cristão, não sou católico, entendeu? Eu sou cristão não sou evangélico, porque essa, esse negócio de a obrigação de você acreditar, pra mim, é meio que um absurdo, entendeu? Uhum. E aí, mesmo que você falou, só que, e aí, meio que, cara, eu acho que vai, esse negócio vai bem do quanto você aguenta lidar com essa dúvida, com esse desespero, entendeu? Do tipo, se você aguenta lidar com essa ideia de, tipo, ah, se eu tiver errado, eu vou pro inferno, se a pessoa aguenta lidar com isso e sabe lidar, ela meio que consegue ser ateu até o fim da vida. Uhum. Entendeu? E eu, ou, por exemplo, ah, de acreditar, por exemplo, já, por exemplo, os muçulmanos. Os muçulmanos já acreditam em Allah, entendeu? Então eles também podem ter esse... Eles também passam pela mesma coisa que os católicos, no caso, porque o próprio Corão diz que quem não acredita em Allah é infiel e, e queimará num rio... Cara, eu esqueci o nome do rio, me perdoe se algum muçulmano ouvir, me fale nos comentários, eu esqueci. É alguma coisa lá, o inferno dos muçulmanos para os hereges, entendeu? Uhum. Ou seja, cara, eu acho que não vira uma obrigação, mas meio que vira uma influência, uma sugestão muito forte que você deva acreditar em Deus, porque muitas pessoas não aguentam lidar com essa dúvida. Em que, por exemplo, eu não aguentei, cara. Eu, eu precisei de alguma coisa, algum... Alguma coisa pra me manter forte e não meio que vencer o medo da morte, entendeu? Eu precisei de alguma coisa e eu, eu recorri a Deus, cara. Então, por isso, cara, eu, por exemplo, me considerei me considero um covarde, entendeu? Porque quando eu, quando, eu, quando eu não precisava de Deus, eu simplesmente não ligava pra ele e falava que não acreditava. 
Mas quando eu precisei, aí eu imediatamente já fui para ele, já pedi, entendeu? Já implorei para viver. Então eu me considero um baita do covarde. Eu não aguentei o, o medo da morte, eu não aguentei, entendeu? E é, é isso. O que você acha dos ateus? Assim? Você, tem gente que acha que o ateu é idiota, é um palhaço. O que, que você acha? Assim? Não, cara, eu acho que quando você é ateu, tipo, quando você passa refletindo a sua vida e você acredita que não há um Deus, eu acho que é, tipo, é válido, beleza. Você acredita que não há um Deus, porque pelas suas experiências você não acha que existe um Deus... É, você não acha que a ideia de Deus é correta? Beleza, cara. Eu acho que cada um com, com, a, sua, com a sua noção do, tipo, da força maior, entendeu? Mas eu acho que o único problema que eu tenho é quando o ateu vai para o modismo, que foi o meu caso. Eu me, quando eu fui para o modismo, eu olho para trás e me considerava um baita um palhaço. Porque eu, fui, eu simplesmente fui porque ficava falando para todo mundo que eu era ateu, porque... Era tipo, era o revoltado, era o cara que não acreditava, era o diferente, entendeu? Aí eu acho que se, é uma, se você vira ateu por modismo e por, e por falar para os outros de tipo, ah, eu sou ateu, não sei o quê, eu era assim, cara, então eu tenho experiência, eu acho que tipo, isso é palhaçada, isso é errado, entendeu? Mas se você é ateu porque você acha que não há um Deus e você refletiu, pensou e acha que a ideia de Deus é equivocada, então tudo bem, cara, tudo certo, é a sua, é a sua opinião, entendeu? Uhum. Sei lá, religião pra mim, cara, às vezes eu vou na igreja e acho que é, é muito estranho, é tudo muito esquisito. Como Deus é, não aparece assim pra gente, é, é mais uma questão de fé, eu acho que é meio que o ateísmo, assim, ele, ele não tô dizendo que é certo, mas eu acho que é, é, é meio que sensato, entendeu? O cara, como ele nunca viu, ele não acredita né, naquilo que você... Nunca viu ou, ou pôde tocar, é, você não acreditar. Né? Então eu acho que o ateu em si, ele tem sim uma dúvida. Para mim, nenhum ateu, ele é 100% ateu, ele não acredita em nada. Ele tem a sua dúvida. Eu acho que ele a qualquer momento ele pode voltar a acreditar ou não. E você também pensa assim, você acha que... Como é, o ateu ele pode voltar a acreditar em Deus? Aquele, Cara, ateu, que... aquele ateu, eu digo que 100%, que não tem dúvida nenhuma. Que eu acho muito difícil existir. Claro, cara. Assim como, tipo, eu acho que é dos dois lados. Assim como um ateu pode voltar a ser cristão, por algum. que foi o meu caso, eu era ateu, e por uma experiência traumática eu voltei a acreditar em Deus. O contrário também pode acontecer, cara. Um, 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 um cristão, por exemplo, pode ser ateu, porque ele perdeu a fé em Deus. Que é, por exemplo, ele se sente decepcionado com Deus, acontece alguma coisa e ele sente que Deus o abandonou e ele simplesmente para e vira ateu, entendeu? Acho que é válido. Que não é uma obrigação você acreditar em Deus, como a gente falou, mas também não é uma, uma obrigação você não acreditar em Deus, entendeu? Então, acho que é válido, dos dois lados. Ah, como eu falei, a vida é, uma é meio que uma roda. Tem uma hora você pensa de um jeito, outra hora você pensa de outro. Você vai amadurecendo, você vai se descobrindo, você pode mudar de opinião. Não tem nada que fale que você precisa. Tipo, você tem uma opinião, você fica com ela pelo resto da sua vida. Ninguém vai te obrigar a isso, entendeu? Então acho que é válido, natural até. 
É, o que, que você acha dos dogmas da igreja católica? Por exemplo, da, do cristianismo, assim, tá? A igreja evangélica e católica, assim, eles têm os mesmos dogmas, os mesmos ensinamentos, que eles falam que é, eles defendem, são contra o aborto, né? Eles defendem o casamento. E eles, eu estava lendo que tanto o catolicismo quanto o, o, o evangélico, o cristianismo, enfim, eles é, são contra o casamento gay e eles também são contra o sexo antes do casamento. O que, que você acha? Você acha que isso é benéfico ou você acha que isso é, é um equívoco da parte deles? É um erro? Cara, eu acho que eu olho, quando eu falo desses dogmas, eu olho pelo lado meio que tipo pragmático, tipo de analisar que é importante que, por exemplo, se você tem uma, se você tem uma religião que ela tenha coisas bem definidas, ou seja, que ela tenha dogmas bem definidos. Até porque dá uma sustentação e uma base moral, entendeu? Que no caso do catolicismo, os dogmas já persistem há, há milênios. Entendeu? Então isso dá uma base, dá uma força. Entendeu, cara? Então eu acho que... Eu, por exemplo, eu, eu não concordo com os dogmas do catolicismo, mas eu não acho errado que, se, que sejam estes os dogmas, ou seja, que eles tenham esses dogmas, entendeu, cara? Você me entende? Entendo. Do tipo que, por mais que eu não concorde com os dogmas, eu, eu acho que vai de pessoa para pessoa. Como tem pessoas que podem concordar com os dogmas... Eu, eu não concordo, mas isso não significa que eles são obrigados a mudar, porque, por exemplo, eu não gosto, eles, são, eles têm que mudar, entendeu? Não é assim, cara. Eu acho que eles te dão a opção. Você pode ser católico ou pode não ser católico. Então, eu acho que não tem problema eles terem esses dogmas, contanto que eu não seja obrigado a acreditar neles, entendeu? Uhum. E no caso, do, por exemplo, do, do catolicismo é um pouco mais... É, Cara, eu não conheço muito, mas eu, na minha opinião, acho que o catolicismo é um pouco mais liberal que os evangélicos. Uhum. Que é na, por exemplo, nas igrejas universais, nesse negócio evangélico, você vê, tipo, ah, né, antes do casamento, sexo, né? É, mulher de saia, esses negócios, né? Sim. Essas coisas, entendeu? Então, eu, por exemplo, eu não concordo com nem o catolicismo e nem o, os evangélicos, mas isso não significa que eles tenham que mudar só porque ah, as pessoas tem muita gente que não gosta e não são obrigados a mudar, né, cara? É, como a gente já está entrando aí nos 30 minutos finais do podcast, eu queria vamos comentar aqui mais a profundo do pessimismo, né? Que é, até que você até sugeriu isso, esse assunto para a gente comentar aqui. É, você é um cara muito pessimista ou você depois desse desse fato que você pegou câncer, ficou doente, você se tornou um cara otimista? É, cara, eu acho que antes dele, sim, eu, é, pode parecer que eu dou um foco muito grande, mas é que eu realmente meio que tomo esse, essa doença como um ponto na minha vida que meio que mudou tudo, entendeu? Que mudou minha visão, minha moral, mudou tudo, entendeu, cara? Que eu meio que... Eu me, eu me tornei uma pessoa nova, entendeu? E antes dele, eu, eu era muito pessimista, cara. Tipo, eu ficava na cama o dia inteiro. Eu dormia ouvindo música triste. Eu ficava pensava que a vida era uma merda. Eu não conversava com ninguém. Eu ficava, tipo... Eu até tipo parei de conversar com muitas pessoas porque eu ficava bolado, entendeu? Eu ficava na cama. Eu sentia... Eu perdi a vontade de ir pra escola. Eu perdi a vontade de sair de casa, entendeu? Uhum. E... 
E depois dele, cara, depois que eu sobrevivi, eu meio que mudei radicalmente, cara. Eu comecei a me tornar uma pessoa. Eu não vou dizer que. Eu vou dizer que, tipo, eu sou um pouco. Eu, tenho, eu sou um pouco melancólico, mas eu comecei a me tornar um pouco mais positivo, entendeu? Tipo, ah, cara, eu sobrevivi, então eu. Sei lá, cara, foi uma vitória. Eu me senti melhor, eu comecei a. a ter vontade. Essa é o que eu falei, cara. Essa vontade de viver torna as pessoas. Quando você sente essa vontade de viver, você consegue trabalhar melhor, entendeu? Quando você descobre essa, essa, esse motivo para continuar vivendo, você se sente mais propenso a ser mais, mais positivo, a parar com os pensamentos pessimistas e a começar a trabalhar mais, com mais esforço nas coisas, ter mais projetos, ser mais sociável, entendeu, cara? Uhum. É, o pessimismo. Você acha que o pessimismo ele está mais é, referente a problema... Por exemplo, o Brasil, a gente sabe que o Brasil passa um momento difícil. Você acha que o pessimismo ele está ele mais, digo assim, como eu posso dizer, ligado, vamos dizer assim, a, a problemas financeiros ou a outras questões assim, de que nada vai mudar, de que a sociedade vai continuar do mesmo jeito e tal? É, cara, eu acho que quando as pessoas veem o rumo que a nossa, que o Brasil, por exemplo, está tomando, que é um rumo tipo de mal a pior, uhum. <risos> eu acho que naturalmente começa a aumentar esse sentimento de pessimismo das pessoas. Eu acho que isso é como um todo, cara. Por mais positivo que uma pessoa seja quanto ao futuro, por exemplo, do Brasil, ele vê que vai ter muitas dificuldades que a gente vai ter de enfrentar, por exemplo, com essa recessão toda com a questão econômica, com o novo presidente que vai surgir, tudo isso é uma questão de muita dúvida, entendeu? Eu acho meio que atiça o pessimismo, faz ele vir à tona nas pessoas, entendeu? Eu acho que é isso, cara. Então, por mais positivo que uma pessoa seja, ela tem que admitir que o negócio está ruim. Ela pode pensar, ah, daqui a alguns anos vai melhorar, mas até lá o negócio vai estar tá ruim. Vai... E a tendência é que vai de mal a pior. Então é natural que muitas pessoas, por exemplo, fiquem pessimistas. Só que aí vem aquele negócio, cara. Quando, por exemplo, se o, é aquele negócio, o pessimismo vira positivo, por exemplo, vira, como é que fala? A pessoa para de ser pessimista e fica um pouco mais positiva, principalmente em questão de Copa do Mundo. Sim. <risos> quando, quando o Brasil vai bem na Copa, todo mundo esquece os problemas, todo mundo fica feliz. Aí pensa, ah, o Brasil tá indo bem e meio que esquece dos problemas, entendeu? Então meio que tipo... O pessimismo dá lugar ao, a um positivismo falso, entendeu, cara? Você não acha que o pessimismo é uma forma de proteção, assim? A pessoa, é uma forma da pessoa não se frustrar, entendeu? É, se der tudo errado, ok, eu, eu não esperava... Igual eu falo, cara, esse negócio de você esperar muito das coisas, botar muito é, apego, vamos dizer assim, ah, eu vou fazer... O cara vai lá numa vaga de emprego, ah eu vou conseguir, vai dar tudo certo, e aí não dá tudo certo, e aí o cara fica mal, e entra de... enfim, pode até mesmo entrar em uma depressão. Você não acha que o pessimismo, ele, ele é uma boa alternativa para se proteger? É, cara, o pessimismo, como tem muitos, muitos projetos, muitas, muitas teses científicas de que o pessimismo é nada mais que, um, que como você falou... 
uma, uma forma de proteção do ser humano, que tipo, o que é a decepção, o que é a tristeza, é a frustração das nossas expectativas, entendeu? Uhum. É, é, a decepção, o pessimismo é nada mais que as nossas expectativas serem frustradas. O que, que é o ser positivo? É você criar expectativas e acreditar que elas vão dar certo. O que é o pessimismo? O pessimismo é você, por exemplo, você pode até ter expectativas, mas você não espera que elas deem certo, entendeu? Então isso é, como você falou, é uma forma de proteção, porque a pessoa não vai ficar com as expectativas frustradas, porque se ela se frustrar, ele simplesmente vai dizer, ah, eu já esperava isso, eu não, não. ele já meio que se prepara para isso, ele meio que tipo, o pessimista sabe que vai levar uma porrada, mas ele meio que se prepara para porrada, entendeu? Você não acha que é uma... É um modo sensato de levar a vida. Na minha visão, o pessimismo ele é um modo muito sensato de levar a vida pelo fato de você, como você falou, o cara sabe que vai levar uma porrada e já se prepara. Eu acho que é o um modo mais... É o um modo de você sofrer menos, entendeu? Na minha visão, você concorda também ou você acha que o pessimismo é algo que a pessoa não, não deva ter? A pessoa só deve ser otimista. Não, cara, na questão de, tipo, eu acho que se você levar por esse lado de pessimismo e positivismo, tem três jeitos de você ver a vida, se você só levar em conta esses três, que seria a questão, o pessimismo, o realismo e o positivismo. Uhum. Que no caso, como você diz, o, pessi, o, pes, o pessimismo é uma forma sensata de levar a vida, porque, porque você meio que, quando as suas expectativas são frustradas, você não se sente tão abalado. Porque você já esperava isso, você meio que se prepara para a porrada. Uhum. A porrada da frustração. Só que ser pessimista tem, tem os seus lados positivos, que é esses que eu falei agora, que é um, um lado positivo. Mas tem lados negativos, que é, por exemplo, é, esses sentimentos de dúvida, de solidão, e se sentir triste o dia inteiro, entendeu, cara? Então, meio que. É um jeito sensato, de certa forma, mas você acaba trazendo também lados negativos para isso, que é, que é, eu acho que você concorda comigo de ser essa questão de você ficar triste, de você não ver sentido na vida, entendeu? De você se sentir meio pra, sempre meio para baixo, entendeu? Uhum. E assim como você pode dizer o mesmo do realismo. O realismo é tipo... Você, o realismo seria não criar expectativas, você meio que vê as coisas como elas são. Você não crê que as coisas vão dar errado, mas você também não acredita que elas vão dar certo. Você meio que vê. O realista seria as coisas vão dar errado e algumas coisas vão dar certo, entendeu? E também é um jeito que você pode dizer que pragmático, um jeito sensato de se levar à vida. Você... E aí... Pode falar, pode falar. Almoço tá pronto. Entendeu? Entendi. E... Porque no caso do... Ah, só terminando. Uhum. No caso do positivismo, ele também tem vantagens de que é você se sentir mais feliz ao longo do dia, você se sente bem, você se sente inspirado para fazer coisas novas, você sente que você deveria se esforçar mais, você se sente bem consigo mesmo, mas tem o um lado negativo de que é tipo, você pode não estar preparado para a frustração das suas expectativas, entendeu? E que muitas vezes as suas expectativas não vão se concretizar, entendeu? Uhum. E isso pode levar à ignorância de que você, 
por exemplo, pode ter coisa que tá dando errado e você, mas você fala, vai dar certo, vai dar certo, entendeu? Então, todos os lados têm seus aspectos positivos e seus lados negativos, é o que eu acho. Você acha, assim, que a pessoa, ela tem que, é, vamos dizer assim, colocar expectativa nas coisas ou em pessoas, ou você acha que você tem, sempre tem que esperar o pior de tudo, assim? Eu, eu tenho essa visão de que espere sempre o pior, eu, isso é Visão totalmente pessimista, mas você concorda? Cara, eu acho que não é bem uma questão de concordar ou discordar. Eu acho que é tipo, são jeitos de levar a vida que funcionam pra cada um, entendeu? Uhum. Pois é, se você usa essa frase e ela funciona pra você, então ela logo se torna um jeito válido de levar a vida, entendeu? Pra você. Que pode não funcionar pra outras pessoas, assim como... Então, é, essa é a coisa legal, Desse assunto é que você pode, você tem a escolha de ser ou não ser, entendeu? Claro que tem aquele negócio de propensão a ser pessimista, ser positivista, esse negócio todo. Mas você pode escolher mudar, você pode tentar mudar, entendeu? E quando você fala essa frase, tipo, ela, ela, quando espere sempre o pior, eu acho que, tipo, ela tem um fundo de verdade na questão de, tipo, e não espere que tudo dê certo, ou seja, não crie expectativas para você não se decepcionar. É aquela forma de proteção que a gente conversou. Mas essa essa questão pode não, essa frase pode não funcionar para outras pessoas e pode, por exemplo, não se tornar verdadeira para outras pessoas. Por exemplo, no caso de um realista, por exemplo, ele pode achar que algumas coisas inevitavelmente vão dar certo. Entendeu? Ou seja, é, o, o realista seria não espere nada, <risos> entendeu? Eu, eu me colocaria, assim, mais como um realista do que como um pessimista, assim, entendeu? Eu acho que as coisas podem dar certo como também pode dar errado, entendeu? Eu não coloco expectativa em cima mais das coisas como eu colocava antigamente, entendeu? É, é isso, cara. E, tipo... Eu não sei, cara, tipo, você já foi em algum momento da sua vida, você já se sentiu menos pessimista? Que eu me lembre, não. Eu sempre fui bastante, assim, eu diria, uma mistura de realismo com pessimismo, entendeu? É meio maluco. É, cara, então eu... Cara, eu não sei, cara, eu acho que, por exemplo, no seu caso, você se considera um pessimista barra realista? Sim. E você, por exemplo, espera o pior, mas não sai criando expectativa, entendeu? Sim, sim. E, e no caso, eu, não, eu acho que, resumindo a coisa toda, é que são jeitos válidos. Você, você não precisa sentir mal porque você é pessimista. Você não precisa considerar isso como se fosse algo errado. Coisa, muitas pessoas dizem que é errado ser pessimista. Mas não é errado, cara. É um jeito válido. É o, se for o jeito que funciona pra você... Tudo certo, contanto que você aceite que, tipo, você será propenso a uma tristeza, a uma depressão, assim, a se sentir um pouco mais pra baixo, mas se for o jeito que funciona pra você, então tá tudo certo, entendeu, cara? Assim como isso se aplica aos realistas aos, e aos positivistas. Você não acha que como a vida, ela é, vamos dizer assim, muito confusa, tudo é muito louco e... E as coisas são tristes, assim, eu acho que a vida é bastante triste, a realidade é bastante triste, você não acha que é meio que inevitável a pessoa não, vamos dizer assim, entrar em uma depressão ou ficar triste? 
Cara, eu acho que, tipo, entrar em depressão, depressão, no tipo, da situação toda de, tipo, tá todo dia pra baixo, todo dia cabisbaixo, eu acho que não. E, tipo, diz, todas as pessoas irão entrar em depressão em algum momento de suas vidas. Mas eu acho que, realmente, todas as pessoas vão ter um período de suas vidas em que a tristeza vai ficar muito maior. Uhum. Entendeu? Então, é natural, vai ter tempos da sua vida que você vai se sentir muito feliz que as coisas parecem que estão dando certo, que você se sente melhor, não sei o que, você, você começa a, se, a criar um pouco de expectativa, entendeu? E também vai ter muitos momentos em que vai estar tá tudo uma merda, você vai sentir um bosta, vai sentir vontade de se suicidar, entendeu? Uhum. Então eu acho que tipo, isso é verdade para todo mundo, cara, todo mundo. Eu digo isso com total certeza de que, é cara, para mim é aquilo que eu falei, a vida é uma roda. Ou seja, você uma hora vai estar por cima, outra hora vai estar por baixo, entendeu? Você concorda com aquela frase que eles dizem que é, não existe felicidade, existe ausência de tristeza? O Petrei falou isso num podcast dele. Você concorda? Sim. É, uma é uma frase bem famosa. De, de que, por exemplo, quando você não... Eu, mas eu não... Como eu posso dizer, cara? Eu, no meu caso, eu não concordaria, cara, porque... É, quando você se sente muito feliz, é, você, por exemplo, você tem. Eu considero que você pode ter três estados. Você pode estar tá triste, você pode estar tá neutro, você pode estar tá feliz. Uhum. Eu acho que a ausência de tristeza, mas sem a ausência de felicidade, você fica neutro. Você fica só tipo normal, tranquilo. Você só fica lá vivendo, entendeu? Uhum. E, e, mas a felicidade, cara, eu acho que é quando você sente aquela adrenalina, aquela felicidade, aquele negócio, não é ausência de tristeza, tem que ter algo a mais ali pra estar tá te tornando feliz, entendeu, cara? Uhum. Você acha que a felicidade, ela tá mais... Porque, assim, é... esses famosos aí, a gente vê que eles, mesmo o cara tendo todo o dinheiro do mundo, eles continuam tristes, e mesmo assim o cara tem até pessoas do lado dele e tudo mais... Você não acha que essa, essa questão do suicídio é meio que o corpo do cara falando, ó, oh, não dá mais, chega? É, ou você acha que... Eu não, eu não sei, na verdade, né? Porque esses, eu não sei porque esses famosos se matam, porque o cara tem dinheiro, ele tem amigos, ele tem bastante coisa, mas mesmo assim ele se mata. Por que, que você acha que eles cometem aí o suicídio? Cara, eu acho que eles cometem suicídio, por exemplo, dos mesmos motivos que uma pessoa normal faria. De, por exemplo, ele não encontrou uma razão para continuar vivendo. Ou seja, ele tem as coisas, mas ele vê a futilidade de tudo, entendeu? Uhum. Muitas vezes, esse cara, é que a gente não tenta olhar pelo lado dele. De, por exemplo, imagina, você tá, por exemplo, um ator da Globo famoso. Ele vê a merda toda, ele vê a falsidade dentro de lá, ele vê a podridão. Ele vê, ele vê tudo, cara. Ele vê as atrizes interesseiras ele vê os, os atores canalhas, sem caráter, entendeu? Ele fica no meio dessa gente o dia inteiro. Ou seja, ele fica no meio do, da podridão o dia inteiro. E aí ele vê que, tendo dinheiro, tendo essas coisas, ele não vê um motivo pra continuar vivendo, entendeu, cara? Esse pode ser um dos motivos. Aí, por exemplo, ele pode ter dinheiro, mas ele não sente felicidade, ele não sente aquele, a satisfação quando ele gasta. Aí, por exemplo, muitos se voltam pra droga, pra isso, por isso você vê um monte de ator drogado, fudido, que perde carreira por causa disso, porque os caras não veem razão pra continuar lá, entendeu? Porque uhum. muitas pessoas acabam associando dinheiro à felicidade. Só que a gente vê em muitos casos que isso não é verdade, cara, de, que é o exemplo disso. Atores, milionários, bilionários, com dinheiro pra caralho, se suicidando, aí ator tem direito, entendeu? 
você não acha que eles chegam num patamar tão grande de sucesso, de que meio que eles não têm mais o que fazer na vida? Você não acha que o cara, ele chega... Todos esses famosos, eles chegaram no ápice total, não tem mais pra onde ir, entendeu? Não tem mais o que eles fazerem, entendeu? E eu, você não acha que isso já é um motivo pro, pro cara já entrar nessa questão de a vida não, não fazer mais sentido pra ele, entendeu? Ele não tem mais razão pra viver? Porque o que move a gente, cara, por mais que o cara seja um cara triste, o que move a gente é essa questão de, ah, eu quero é, vencer na vida, eu quero entrar, eu quero, sei lá, conseguir aquela vaga de emprego, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquele carro. Você não acha que, como ele já alcançou tudo que ele poderia na vida, ele já não tem mais o que ele comprar, já comprou tudo, já chegou no topo, já é famoso, já fez tudo. Você não acha que meio que, vamos dizer assim, ele zerou a vida? Cara, eu acho que eu acho que, tipo, muitos desses atores, por exemplo, se a gente for levar em conta os atores, os milionários, os bilionários, eu acho que isso, a estagnação pode ser um motivo para você ficar, você ficar decepcionado, você ficar triste, entendeu? Mas eu não acho que seja um motivo de suicídio, porque eu, eu nunca, eu, para ser bem sincero, eu nunca vi isso da pessoa, tipo, chegar num patamar e parar lá e ficar triste porque parou. Eu acho que muitos deles têm a a, o principal motivo pela tristeza dele é quando eles não conseguem atingir as ambições dele, entendeu? Uhum. Do tipo, quando eles chegam no, no topo e eles querem mais, eles ficam tentando, tentando, tentando. Eu acho que essa, eles nunca param no tempo, assim, mas eu acho que essa frustração de não atingir mais, é que, por exemplo, um milionário, qual é o, muitos objeti o objetivo dos milionários, a maioria deles, é se tornar bilionário, uhum. entendeu? Eu acho que muita gente acaba, por exemplo, não conseguindo, ou se frustrando porque não conseguiu, entendeu, cara? Mas zerar a vida, eu acho que ninguém nunca zera a vida. Por exemplo, eu, o caso mais simples que eu vejo é o Bill Gates. O cara é o cara, os cara mais rico do mundo, se não o mais rico. Tem, cara, ele poderia comprar tudo que ele quiser. O cara pode fazer o que ele quiser. O cara pode... O cara, mano, cara, ele seria o exemplo de pessoa que zerou a vida. Uhum. Mas você vê que ele continua investindo dinheiro em lugares diferentes. Ele continua gastando em empresa, ele continua montando novas coisas, ele continua trabalhando até hoje, entendeu? Ele continua ativo dentro da Microsoft. Então você vê que o cara, tipo, muito... Eu nunca vi alguém, tipo, parar em algum lugar e perder as ambições. Entendeu? E mesmo que isso acontecesse de, tipo, a estagnação de, por exemplo, o cara tentar, tentar e não conseguir, eu vejo isso mais como um motivo pra ele ficar triste, mas não como um suicídio, entendeu, cara? Porque, tipo, eu nunca ouvi falar... Mas pode acontecer, cara, como eu falei, é aquela questão, tem tanto motivo pra suicídio que pra gente parece bobagem, mas que pro cara naquela hora, tipo, era o desespero, e aí, é, mas eu, eu nunca ouvi falar. É, então, é, eu não sei se você conhece Nirvana, a banda, não é? É, do Kurt Cobain. Sim, então, ele se matou tudo, e você vê que... Ele era um cara, assim, que tinha uma visão. Mesmo ele tendo tudo na vida dele, ele entrou no mundo das drogas e acabou se matando por causa disso. Você acha que... O porquê que o cara entra na droga? Você acha que alguma carência, alguma área? Você acha que é, a maioria desses famosos, como eles vêm de famílias desequilibradas, você acha que isso pode ser um problema que faz com que eles entrem na droga, que eles tenham essa visão pessimista e ruim da vida, mesmo tendo tudo, 
vamos dizer assim, financeiramente falando, tendo muitos amigos, filhos e tudo? É, cara, eu acho que, por exemplo, o caso da maioria dos famosos entrarem na droga, isso tudo, eu acho que pode estar muito associado com duas coisas. O primeiro, de escapar da realidade, de que, por exemplo, eles podem estar se sentindo muito tristes com algo, que o que não falta é motivo para você se sentir triste, entendeu? Eles podem querer escapar dessa realidade, entendeu? Que é muito caso. E como eles são famosos, eles meio que... Óbvio, eles ainda estão dentro da lei, de tipo, eles ainda estão sob a lei, mas muita, muitos famosos simplesmente fumam, fazem o que querem e nunca são presos. Então eles meio que têm a permissão para usar, entendeu? E o outro, uma outra coisa que eu acho, cara, é que tipo, essa falta de sentido, cara, eles meio que procuram algo que possa fornecer uma felicidade para eles, por mais que ela seja artificial, entendeu? E eles começam a procurar de toda forma algo que dê felicidade para eles, algo que torne a vida deles mais suportável, tentar, tentar melhorar, porque no caso do Kurt Cobain, ele era, um, ele era o vocalista, vocalista da, de uma das bandas mais famosas de rock do mundo inteiro, fez músicas excelentes, o cara tinha tudo, como a gente falou, só que no caso dele, ele simplesmente não achou, não achava algo, ele não se sentia feliz. Entendeu? Tanto que se você vê a biografia dele, ele achava... Sabe a música Smell Like Teen Spirit? Uhum. A mais famosa? Ele, acha, ele, ele próprio dizia que odiava cantar aquela música. Ele achava ela uma merda. E foi a música de mais sucesso do Nirvana, entendeu? Então, cara, é, é tanto motivo, cara. É tanta coisa que pode deixar o cara triste. Porque... E é aquilo, cara. A gente associa muito dinheiro à felicidade. Mas não é porque o cara tem dinheiro que ele obrigatoriamente tenha de ser feliz, entendeu? Ele também é um ser humano. Ele também fica triste, cara. Ele também pode ter coisas que o deixam muito triste. Entendeu? Ele também está propenso ao suicídio, assim como um pessimista sem dinheiro. Os dois podem estar propensos ao suicídio. Entendeu? Por mais que as situações deles sejam muito diferentes. Bom, é, é, eu acho que é por. A gente pode acabar já. Acho que já falamos bastante já. É, rendeu muito, né, cara? A gente falou sobre uma caralhada de coisa. Então é isso aí, você quer deixar um recado? Não, cara, primeiramente eu queria agradecer pelo convite, né, cara, que o Abner, ele que me contatou lá no canal, veio falar, mandou um e-mail e eu achei muito legal a iniciativa dele e aí, e aí pude aqui comparecer, dando a oportunidade também de comparecer aqui e fazer um, um podcast massa, comentar sobre uns temas que eu tava querendo comentar também, também de poder ter ajudado ele, foi uma honra participar aqui. Eu também queria agradecer por você aceitar. E é isso aí, valeu. E vamos terminando aqui mais um podcast.